0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 16 und heute dreht sich alles um Major Luna und natürlich Aristea. Major Luna ex aristea Scharfschütze und Teil der my releases soll heute eines der Themen sein. Und wenn man sich als erstes mit Major Luna beschäftigt, fällt einem natürlich vielleicht etwas seltsame Pose auf. Ist nicht jedermanns Geschmack, denke ich. Die Figur geht, denke ich, in Ordnung, auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich finde, der Mantel sieht so ein bisschen aus wie eine Tischdecke, aber es ist ja auch schließlich eine Frau... Ähm, ja, also damit meine ich natürlich dieses schön mit hakislam slam äh, motiven verziertes ähm, ähm, Gewand, kleidet natürlich nicht nur Frauen besonders gut und äh, ist natürlich auch in der Welt des, äh, des Infinity-Universums, bei der gleich geschlechtliche Behandlung natürlich sehr wichtig ist und für jeden aufgeklärten Menschen auch sehr wichtig und natürlich völlig selbstverständlich ist, extrem bedeutsam. Also Major Luna das Modell. Gehen wir mal lieber schnell zum äh, Hintergrund. Der ist äh, weniger politisch oder vielleicht auch nicht, denn äh, Major Luna ist ja eigentlich eine Hak-Islam-Einheit hat früher dort als Husam-Einsatzkraft gearbeitet, also im Prinzip, wir kennen Husam ja als, das ist der Spec-Op der hak Armeen, hat also hier als Offizier des Schwertes von aller gekämpft, also ganz tief in Geheimmissionen, in schweren Einsätzen und hat anscheinend da irgendetwas ähm, erlebt, das sie ja bis in die tiefsten Träume verfolgt hat. Das heißt, die junge Frau hat Gewissensbisse bekommen, hat wahrscheinlich einen zu viel umgenietet und äh, das Ganze hat es natürlich dazu geführt, dass sie es tatsächlich nicht mehr geschafft hat, das für sich zu behalten. Also sie ist im Prinzip oder litt sehr stark darunter. Und ein, ein, ein Vorteil, den sie hatte, war, dass sie tatsächlich in, auch als Aristea-Kämpferin bekannt wurde. Also Aristea ist ja quasi das zweite Thema von heute. Das heißt, es ist ganz kurz eine futuristische Sportart im Infinity-Universum und dort hat sie tatsächlich sehr große Erfolge feiern können und hat dementsprechend Gelder, aber auch natürlich Ansehen und Fans und so weiter bekommen und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass sie äh, während, oder während ihrer Karriere bei Aristea sich dazu entschieden hat, ihr Geheimnis offen zu legen, also die Kriegsverbrechen quasi, die sie selber begangen hat und nicht nur sich damit bloßzustellen, sondern natürlich auch ihre ähm, ja, Vorgesetzten, also im Prinzip das Schwert alles. Und äh, den hackislamischen Geheimdienst und äh, eben alle Verbindungen, die damit zusammenzuhängen, bloßzustellen. Und äh, damit hat sie natürlich für sehr, sehr viel Aufruhr gesorgt. Nicht nur äh, in, äh, in Aristea, also in dieser äh, Sport-Community, sage ich mal, sondern natürlich in der gesamten menschlichen Sphäre. Hat natürlich kein schönes Licht auf den Hackislam geworfen, hat im Prinzip da einen großen Skandal angezettelt. Und jetzt müsste man natürlich überlegen, okay, Hackislam, ja, da fallen natürlich sofort die Attentäter ein. Und ja, tatsächlich, jetzt hätte eigentlich Major Luna natürlich sterben müssen. Aber dadurch, dass sie natürlich eine Person des öffentlichen Lebens ist und sehr viel Unterstützung auch von, von Aristea und der Community bekommen hat, ist es nicht möglich gewesen, sie quasi unbemerkt oder durch einen Unfall auszuschalten. Ja, also das, dieser Weg war leider nicht möglich und ähm, so dass äh, im Prinzip als Einzige oder die Regierung oder eben äh, der einsame Mann vom Berg oder wer auch immer dann äh, schlussendlich dafür verantwortlich ist, eben nicht entschieden hat, sie zu töten, wobei ich denke, man kann davon ausgehen, dass tatsächlich immer noch äh, eine offene Rechnung da ist und sicherlich irgendwo noch ein kleines Wanted-Post davon ihr hängt. Aber tatsächlich war die einzige Reaktion oder die einzig mögliche Reaktion natürlich, sie dann aus, dem, aus der hack-islamischen Armee rauszuschmeißen. Das heißt, sie quasi aufgrund ihrer Kriegsverbrechen, die ja jetzt öffentlich waren und die man dann natürlich dann auch als Kriegsverbrechen hätte oder hat anrechnen können konnte man sie natürlich dementsprechend dann ausschließen. Das allerdings hat äh, Luna jetzt nicht groß davon abgehalten, mit dem Töten aufzuhören. Ähm, ich meine, es ist eine Soldat, Soldatin. Ähm, die können ja im Prinzip nichts anderes. Ja? Ähm, das heißt, äh, sie musste sich natürlich nach einem neuen äh, Arbeitgeber umsehen und der kam überraschenderweise aus Richtung Jujing und hier besonders natürlich äh, das Staatenimperium, nämlich ISS, also der Imperial Service, weil nämlich der ähm, Imperator gesehen hat, also der Kaiser gesehen hat, äh, okay, wir haben hier jemanden, der eben äh, sehr starkes äh, Gerechtigkeitsbewusstsein hat, ja, und dann ist das im Prinzip natürlich sehr werbewirksam, auch wenn dann äh, der, das Imperial Service oder der Imperial Service quasi dann äh, so einen abtrünnigen beziehungsweise ausgestoßenen abtrünnigen, ist jetzt hier das falsche Wort, also ausgestoßenen, äh, einen, einen Job anzubieten. Und seitdem ist im Prinzip ähm, Major Luna, ehemalige hackislamische äh, Uh, Husam Einsatzkraft jetzt tatsächlich uh, bei ISS, das heißt lässt sich jetzt bei Jujing in Vanilla aber auch als uh, ISS-Söldner spielen. Alle anderen müssen natürlich darauf verzichten beziehungsweise nur im ITS im Infinity Tournament System darauf verzichten, sonst ist sie natürlich jederzeit in einem Freundschaftsspiel ähm, möglich. Ähm, Natürlich ist sie jetzt auch aus Aristea rausgeflogen, weil natürlich sie quasi jetzt Politik und Sport miteinander oder miteinander verbunden hat. Und das sehen die Leute bei Aristea natürlich auch nicht. Das ist ja ähnlich wie bei unseren großen Sportevents, dass man da vielleicht die politische Meinung ein bisschen außen vor lassen sollte. Und deswegen ist sie auch bei Aristea tatsächlich nicht mehr so aktiv. Ja, also so viel zum Hintergrund. Eine ganz nette Geschichte und gibt natürlich auch Erklärungsansätze, warum dann das Profil eben so ist, wie es ist. Und ich muss sagen, das Profil gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es gab schon einige forum aber ich kann hier auch gerne meine positive Einschätzung begründen. Fangen wir mal an. Also Major Luna... Ist eine leichte Infanterie, also wie gesagt, ist natürlich ein Söldner vorneweg als, als Truppentyp, ist eine leichte Infanterie, ähm, hat eigentlich ganz durchschnittliche Werte, normale Bewegung von 44, Close Combat von 17, BS von 12, das ist okay. pH von 10, also Ausweichen natürlich machen wir ja nicht. Das ist natürlich untypisch für ein ehemalige, ja man kann schon sagen Athletin, dann nur ein pH von 12, äh, ist natürlich ein bisschen schwach äh, gegen Argument, okay sie war Scharfschütze, das heißt mehr als rumliegen, wird sie da nicht groß gemacht haben. Ähm, dann ein VIP von 14, das nimmt sie wahrscheinlich noch so ein bisschen mit von Hakislam in den äh, jujing sektor mit rein, ISS, äh, weil die ja vielleicht äh, oder im Durchschnitt dann vielleicht ein bisschen, äh, ja. Unbedarfter sind, sage ich jetzt einfach mal, also hier scheint der WIPNO von Hackislam so ein bisschen abgefärbt zu sein, Amor 1, BTS 0, eine Wunde und natürlich eine Silhouette von 2. Das ist alles jetzt nicht so großartig, das ist ganz normale Standardkost, aber wenn man sich jetzt mal das Profil, also es gibt nur eine Ausrüstungsoption und eben die Spezialfertigkeiten anguckt, finde ich, bekommt man hier ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Also wie gesagt, es gibt eine Ausrüstungsoption und das ist eben für 29 Punkte und 1,5 SWC, die Major Luna mit einem Viral-Scharfschützengewehr und Pistole und Messer. Das ist die einzige Ausrüstungsoption und das 1,5 SWC, ganz klar, denke ich mal, wegen der Bewaffnung. Ein virales Snipergewehr in Juding und in ISS gab es bisher nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier mal eine, eine Viralwaffe, das ist eigentlich von ähm, Thor oder eben vor, vor, bevor die Thor noch rausgekommen sind, war es ja ähm, Hakislam exklusiv. Man denke hier an den lassig Sniper zum Beispiel. Das heißt, die Viral-Munition jetzt hier im neuen Sektor ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Viral nochmal als Erinnerung gibt es zwei Rüstungswürfe gegen BTS, wenn man davon getroffen wird. Also eine ganz schöne Geschichte, so ein bisschen wie Double Action halt, aber eben auf BTS. Und ignoriert natürlich tatsächlich auch den Schock, also den, diesen, eine Wound Incapacitation zum Beispiel zählt in dem Fall. Also auch Schock geht sofort den Tod über. Also schon mal von der Waffnung finde ich es natürlich, für den Hintergrund gutes Zusammenspiel hier auf jeden Fall. Und wenn wir uns jetzt die Sonderfertigkeiten angucken, da haben wir als erstes die Limited Camouflage. Bedeutet, ich kann sie natürlich als Marker aufstellen und sobald ich mit ihr irgendetwas anderes mache als eine kurze Bewegungsfähigkeit oder eben auch eine lange Bewegungsfähigkeit, ähm, enttarnt die sich. Und kann eben nicht in den Markerstatus zurückgehen. Das ist okay. Ich meine, ist ein Scharfschütze, wenn er einmal irgendwo äh, erkannt worden ist, dann sollte er es dementsprechend auch wieder schwieriger haben, sich irgendwo anders zu tarnen. Dann haben wir noch ähm, Mimetismus. Das heißt, wenn äh, dieser Tarnmarkerstatus mal aufgebraucht werden sollte. Das heißt, ich habe ja immer noch den Surprise-Schuss einmalig halt. Kann ich immer noch mit Mimetismus rumlaufen. Bekomme also immer noch minus 3, wenn man auf mich feuern möchte oder ähnliches machen möchte. Das ist okay. Dann haben wir noch äh, Multiterra. Gut, das ist immer noch so eine Fertigkeit, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mittlerweile ist es ja bei einigen ITS-Missionen ganz nützlich, multiterror dabei zu haben. Also hier auch ganz okay. Ähm... Und dann hat das gute Mädel noch äh, Stealth. Äh, auch hier eine schöne Fähigkeit, eigentlich. Ähm, wobei sie auch jetzt bei ihr nicht so häufig zum Einsatz, Einsatz kommt. Sie ist weder eine HI, die man hacken könnte. Äh, noch hat sie äh, Silent-Waffen dabei, bis auf das äh, Messer. Ähm, ist, ist ganz okay. Äh, hätte jetzt nicht sein müssen, aber wie gesagt, passt halt wunderbar äh, zum Hintergrund eines Scharfschützen. Und dann haben wir noch ein äh, Religious Troop, also religiös passt halt wie gesagt auch ganz dazu dass sie eben so ein bisschen fanatisch denke ich, ist, dass sie diesen fanatischen Gerechtigkeitssinn hat und passt damit sowohl tatsächlich in Hackislam als auch jetzt in ISS bzw. Instituteing rein. Ist eine ganz gute Geschichte, aber jetzt kommen wir mal zum meiner Ansicht nach Schmankerl und das ist eben Marksmanship Level X. Wir hatten ja schon mal vorher Marksmanship besprochen, es gibt ja Level 1, Level 2 und Level X. Das Entscheidende ist, bei Level X von Marksmanship sind Level 1 und 2 nicht dabei, das heißt, es gibt keinen extra Schockschaden. Was bei einem viralen Scharfschützengewehr auch nicht nötig wäre und es gibt eben äh, keine oder man bekommt die oder der das Ziel bekommt immer noch ganz normal ihre Deckungs- und Rüstungsboni. Maxmanship Level X sagt aber aus, dass ich ähm, einmalig, beziehungsweise bei einem Schuss, beziehungsweise wenn ich meinen Burst meiner Waffe beim Scharfschützengewehr von 2 auf 1 reduziere, dann bekomme ich plus 6 aufs Treffen mit einem Würfel. ja. Und das ist genau das, was ich mir von einem Scharfschützen, der den Namen auch in seiner Profilbeschreibung trägt, vorstelle. Das heißt, wir haben hier einen Schuss mit, da sie mit 12 schießt, plus 6 auf die, na, 18, richtig. Das Ganze überlegen wir uns noch, sie ist noch in idealer Reichweite, Und dann sind wir auf 21. Gut, jetzt nehmen wir natürlich an, das normale Ziel ist in Deckung, sind wir immer noch bei 18, was völlig okay ist, weil ich treffe ja mit Viral. Das heißt, ich muss zwei Rüstungswürfe ablegen, beziehungsweise das Ziel muss zwei Rüstungswürfe gegen BTS ablegen. Und äh, ich finde, das ist genau das, was ein Scharfschütze ausmachen sollte. Also nicht, dass ich einen Burst oder eine Waffe habe die einen höheren Burst hat oder eben zwei, was ja schon ein höherer Burst ist, sondern wirklich einen Schuss, den aber ganz genau quasi anzielen kann, möglichst Weichteile anziehen kann und der dementsprechend auch einen höheren Schaden machen kann beziehungsweise eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habe. Das kann ich im Prinzip beliebig oft machen. Das heißt, pro Befehl natürlich äh, reduziere ich den Burst einfach auf 1 und gebe mir damit plus 6. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, gut, jetzt hat sie weder, Weder hat sie einen Multispektralvisor, äh, noch hat sie irgendwelche anderen offensiven äh, Fähigkeiten, die eben Mali irgendwie ignorieren oder auch nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, dafür ist meiner Ansicht nach Major Luna auch nicht da, sondern wir haben hier ganz klar einen Sniper, der eben, äh, ich sag jetzt mal nicht unbedingt wichtige Ziele ausschaltet, weil dann denken die Leute gleich wieder an, an hochgerüstete Ziele oder keine Ahnung was, sondern der einfach Stellungsfehler des Gegners ausnutzt und ähm, sich mit einer 4-4-Bewegung gut in Position bringen kann. Ich habe eine Waffe, die eine lange Reichweite hat. Das heißt, sobald mein Gegner irgendwo einen kleinen Fehler gemacht hat, kann ich den mit Major Luna schön bestrafen, indem ich äh, über das Spielfeld weg äh, einfach mal locker flockig auf die 18. Und wie gesagt, wenn der Feind ja nicht hinter Deckung steht, was ich mit ein bisschen Positionieren ja sicherlich auch hinkriegen könnte, schieße ich eben mal kurz auf die 21, habe also glaube ich einen auto hit und das ist eine ganz gute Geschichte. Und jetzt nehmen wir mal an, die schießt halt noch einmal aus der Tarnung raus. Das ist halt nur einmal möglich. Aber auch dann kriegt der Gegner nochmal mal minus 3. Also da sind viele, oder meiner Ansicht nach, schöne Optionen drin. Ja? Und deswegen finde ich Major Luna, wenn auch vom Modell jetzt nicht so überzeugend. Aber von, vom Profil her für 29 Punkte. Äh, gut, die 1,5 SWC stören ein bisschen. Aber das ist halt bei solchen langreichen Waffen äh, angebracht. Finde ich, ist eine echt super Einheit, super Profil. Und ähm, würde ich noch ISS spielen oder Vanilla Jujing, würde ich sie auf jeden Fall ausprobieren und äh, mitnehmen, weil, wie gesagt, äh, so ein Profil ist eine, ist eine gute Geschichte, ist eine schöne Kombination, meiner Ansicht nach. Und gerade wenn man das auch mit den anderen Snipern bei ISS ähm, vergleicht, da haben wir natürlich den Baro Sniper, ja, der hat natürlich Multispektralviso, der ist natürlich dafür gemacht, mit dem Rauch zum Beispiel von den Guangxi oder so zu arbeiten ähm, oder den Ninja Sniper. Ja? Also wir haben natürlich auch andere Optionen. Gut, bis auf Ninja-Sniper sind die auch alle im, im gleichen Punktrahmen mit weniger Punkt. Auch wenn man das mit dem Knauf-Vergleich, der ja letztens rausgekommen ist, beziehungsweise dessen Figur ja mit dem manga Outrage zusammen erhältlich gewesen war und jetzt natürlich immer noch ist tatsächlich habe ich gesehen es gibt immer noch die Möglichkeit Manga und Figuren in verschiedenen Shops zu bestellen also wer es verpasst hat kann das gerne noch nachholen da ist das Modell natürlich viel besser meiner Meinung natürlich nach aber da überzeugt das Profil jetzt nicht so wie Major Luna die meiner Ansicht nach vom richtigen Sniper spricht. Ich hatte das ja zufälligerweise tatsächlich auch schon angesprochen, als wir die Regel Marksmanship mal kurz angesprochen hatten, dass es da eben, oder Marksmanship Level X ist für mich der Sniper schlechthin. Und ich kann einfach nur hoffen, dass sich die Leute die Figur holen und wenn ich gegen ISS oder Jujing spiele, dass ich mal gegen sie antreten darf weil ich stelle sie mir wirklich als ein sehr, sehr äh, interessantes Profil an. Es ist nicht ausgemacht, es ist nichts für, ich sage jetzt mal das böse Wort, power gamer ähm, aber ich finde es im, im Gesamtpaket ist es eine schön runde Figur, äh, die meiner Ansicht nach eigentlich alles richtig macht ähm, und äh, keine negativen Seiten hat. Und äh, das ist genau das, was Infinity ausmacht, ja schöne Einheiten, die ein Grundes Gesamtpaket machen. Und ob ich sie jetzt spiele oder nicht, ob ich jetzt einen Bauensniper oder sie nehme oder den Knauf nehme oder sie nehme, das ist persönliche Referenz einfach. Ja, und das ist eben das Schöne. Also Major Luna, kauft sie euch. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, es geht weiter mit dem zweiten Programmpunkt, Aristea, und zwar hat Corvus Pelli bekannt gegeben, dass sie äh, das Infinity-Universum ein wenig erweitern und zwar um die äh, ja, Sportart Aristea. Der Trailer bzw. die Ankündigung äh, gab es erst letzte Woche und ähm, ich wollte mal einen kurzen Blick drauf werfen, was wir bisher wissen, aber auch woher das Ganze herkommt, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ja, also Aristea, wo kommt es her? Ähm, wenn man ein bisschen äh, Bildung oder über ein bisschen Bildung verfügt, beziehungsweise auch ganz einfach nur eine Suchmaschine bedienen kann, was in unserer heutigen Gesellschaft ja fast das Gleiche zu sein scheint, ähm, kann man herauskriegen, dass der Begriff Aristea äh, im Prinzip aus ähm, dem alten Griechenland natürlich wiederkommt. Corvus Billy nimmt da ja immer gerne Anleihen aus verschiedenen Kulturen, auch aus vergangenen Kulturen und da bedeutete der Begriff Aristea ähm, eben sowas, ähm, dass zum Beispiel ein Held einer Geschichte ähm, in einer Schlacht den, den herausragendsten Moment hat, ja? also sowas wie herausragende Eigenschaft, herausragende Fähigkeit oder auch nur herausragend, das ist wohl so die Bedeutung. Be Übersetzung bzw. Bedeutung von, von Aristea. Und ähm, auch hier natürlich wieder, äh, wenn man Infinity bewandert ist, muss man natürlich automatisch an Achilles denken. Und ja, Achilles könnten wir jetzt hier als Beispiel nehmen, und der hat zum Beispiel äh, dieses, diesen Moment der größten, äh, ja, Darstellung seiner Kräfte gezeigt, als er zum Beispiel die trojanische Armee fast im alleingang besiegt hat oder auch als er Hector verfolgt hat etc. und so weiter und so fort. Also Aristea, das ist im Prinzip der Begriff und wenn man das jetzt natürlich auf das Infinity-Universum übertragen möchte, dann kommen wir natürlich dazu, dass es im Prinzip so eine ja, Kampfsportart ist, die im die in der Infinity Welt stattfindet und zwar in der gesamten äh, menschlichen Sphäre ver verbreitet ist. Ist eine Art von Kontaktsport. Ähm, es geht im Prinzip nicht nur darum. Ähm, ja, so, so ein Gladiatorkampf abzuhalten, sondern es ist tatsächlich auch so ein, so ein sportlicher äh, Hintergrund, äh, der da vorsteht. Und natürlich ist das Ganze in der in der Zeit, in der Zukunft natürlich ein, ein Medienspektakel und ähm, die ähm, ja, es wird natürlich Gewalt. Also es ist ja eine brutale äh, Sportart. Ähm, also wenn man jetzt vielleicht auch in andere Systeme denkt, äh, gibt ja gerade Guild Ball äh, oder auch äh, das äh, allseits beliebte Blood Bowl von Games Workshop. Also ich denke, das geht da in eine ähnliche Richtung. Und ähm, Aristea wird im Prinzip von den ähm, Autoritäten im Infinity-Universum so mit einem halben Auge geduldet. Ist natürlich erstmal, ja, man kennt das ja aus dem alten Rom, auch Blut und Spiele. Äh, das heißt, es ist natürlich auch wunderbar, wie da Mittel von Aleph vielleicht sogar auch die Bevölkerung ruhig zu halten, indem man eben ihnen ein, ein super Spektakel bietet. Ja, die Identifikation mit Helden und so weiter und so fort. Das ist ja heutzutage teilweise, ich denke da an den Fußball oder auch andere Sportarten, sicherlich ähnlich, auch wenn es vielleicht nicht ganz so krass wird. Ja, also Aristea, wie gesagt, ein sehr, sehr brutaler Kontaktsport. Ähm, und tatsächlich äh, gibt es da auch äh, Todesfälle. Also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man äh, da auch mal äh, sich plötzlich das Gras von unten anschauen muss. Und äh, aber das gehört dazu. Und ähm, die äh, Kämpfer, die dann eben Aristos genannt werden, ähm, sind im Prinzip dazu oder stellen im Prinzip so auch das Beste oder greifen auf das Beste von der Sphäre äh, zurück. Das heißt ähm, wir haben natürlich die, die üblichen Helden, wir haben natürlich die Technologie der Cubes, also der Kubusse, wir haben natürlich die Losts, das heißt die äh, biogenetischen Ersatzkörper sozusagen, die es da eben gibt. Und ähm, das heißt, es ist eine richtige Industrie natürlich auch und das muss man sich einfach wie so ein äh, großes äh, Sportevent. -Sport anschauen oder eben betrachten und das eben überall in Maya verbreitet wird und so weiter und so fort. Also deswegen ist das, denke ich, relativ prominent auch in der Gesellschaft von Infinity und vielleicht ist es auch deswegen das nächste Projekt, was eben von Corvus Belly da nach vorne gezogen wird. Also soweit zu dem was man im Hintergrund äh, weiß, also es gibt jetzt natürlich noch äh, neben äh, sage ich mal dieser geschichtlichen äh, Sache gibt es tatsächlich auch schon einige äh, Charaktere, einige Figuren, die man bei Infinity spielen kann und die tatsächlich in ihrer Hintergrundbeschreibung auch als äh, Aristea Teilnehmer äh, beschrieben werden. Auf der einen Seite natürlich die äh, vorhin vorgestellte Major Luna die äh, ehemalige Kämpferin in den Arenen äh, des äh, Aristea gewesen ist. Aber wir haben tatsächlich auch zum Beispiel äh, Musashi, der auch, glaube ich, sogar in einer Box mit einem ex aristea modell rausgekommen ist. Oder auch zum Beispiel den äh, Senior Masake, äh, Massaker von ähm, den äh, Nomaden. Also wir haben verschiedene Charaktere, die quasi äh, äh, aristea helden sind oder es waren. Und ähm, vielleicht, und ich denke, in Zukunft kommen da sicherlich noch neue Modelle hinzu. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man solche Helden dann wieder, also die Charaktere, die jetzt schon existieren, werden sicherlich auch ihren, äh, ihr Auftauchen wieder in diesem Spiel haben. Äh, dazu muss man noch sagen, wenn man sich den ähm, Trailer eben anschaut, ähm, auf YouTube oder auch auf der offiziellen Aristea-Homepage, die es ja tatsächlich auch gibt, also aristea Game.com. Da kann man sich den Trailer auch nochmal anschauen und da sieht man quasi, wie das so bei diesen Marvel-Superhelden-Movies sind, so eine kleine, äh, cartoonartige Vorstellung verschiedener Charaktere, die so durchgeblättert werden, wie so seit in einem Comic. Also man sieht, da werden halt verschiedene äh, Helden auch, äh, dargestellt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Aristea jetzt irgendwie ein Massenspiel wird, sondern tatsächlich äh, sich äh, um vielleicht kleine Teams, aber vielleicht auch nur um Einzelcharaktere handeln wird. Äh, wenn wir uns äh, die Informationen angucken, die bereits von Corvus Bailey vorliegen und bestätigt sind, ähm, geht es einmal darum, dass man eben in dieser Arena spielen wird, ist das Ganze wird auf jeden Fall ein, ein Brettspiel werden, also kein, kein Skirmisher oder ein Massensystem, sondern es wird tatsächlich ein Brettspiel mit, mit Spielplan, ob es jetzt ein äh, richtiges hartes Brett wird oder eben einfach nur so eine äh, ja, Papierfolie, wie sie es schon aus den Ice Storm Boxen und so weiter gemacht haben, das können wir jetzt noch nicht sagen, aber es wird definitiv ein, ein Brettspiel sein, das tatsächlich auch unabhängig von dem ähm, Skirmisher sein wird. Ähm, es steht eindeutig oder Bill hat eindeutig gesagt, dass die Figuren nicht miteinander kompatibel sind. Es kann natürlich sein, dass die sich so ein Hintertürchen offen lassen und dann im Prinzip unterschiedliche Profile quasi veröffentlichen. Also nehmen wir mal an, sie importieren Charaktere aus dem Skirmisher in das Brettspiel und natürlich auch neue Charaktere, die es bis jetzt noch im, äh, im, in, im Skirmisher noch nicht gab, gibt es dann vielleicht äh, als neue Helden im Brettspiel und die könnte man dann vielleicht mit einem neuen Profil dann tatsächlich auch bei Infinity spielen. Das werden dann natürlich meistens Söldner sein, aber das ist ja auch okay. Also, ähm, aber prinzipiell sagen sie erstmal, das ist nicht äh, kompatibel. Was sie aber auch schon gesagt haben, das war glaube ich jetzt auf Twitter, ähm, dass eben es tatsächlich Miniaturen geben wird. Also man wird da ja jetzt keine Marker oder so Pub-Aufsteller äh, hin und her schieben, sondern es wird tatsächlich Miniaturen geben. Ähm, und äh, aus welchem Material ähm, die Miniaturen sind, ist noch nicht klar. Es kann natürlich Plastik sein, wird es vielleicht für ein Brettspiel auch sinnvoller sein, aber das ist jetzt noch alles quasi so in der Luft. Äh, tatsächlich soll es aber auch schon ähm, im Ende dieses Jahres rauskommen. Gut wäre wahrscheinlich hier das äh, Weihnachtsgeschäft. Ich denke, darauf zielt Corvus Belly ab die haben jetzt noch gesagt, dass man wenn man die Gen Con besucht auf der Spielemesse in Essen ist oder eben in der Planetario besucht dann soll man da schon Demospiele haben können ich gehe jetzt mal davon aus, dass man auf diesen Demospielen tatsächlich auch schon, ja ich sag jetzt mal Material sehen wird also Spielpläne vielleicht sogar schon die Miniaturen oder mindestens dann irgendwie eben Repräsentationen dieser Miniaturen, Marker, Karten und was es da noch so alles geben wird. Also ich denke, dass wir gerade bei diesen Messen bzw. Veranstaltungen da noch irgendwelche Fotos von Besuchern auf jeden Fall im Internet finden werden. Aber auch so kann man natürlich schon mal ein bisschen spekulieren. Ähm, wenn man nämlich zum Beispiel sich diesen Trailer anguckt, da sieht man, ich nehme es mal an, schon das Spielfeld, das es äh, geben wird, beziehungsweise eins der Spielfelder. Ja, man, Das ist alles natürlich Spekulation. Und äh, das ist, wie gesagt, Astera wird in so Arenen gespielt und das sieht eben auch wie so eine Arena aus mit verschiedenen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, diesen typisch Infinity oder für Infinity typisch äh, quadra äh, nicht quadratischen, nicht ähm, ähm, geometrischen Strukturen, äh, die äh, eben auf diesem Board abgebildet sind. Und man sieht auch verschiedene Einfärbungen. Man sieht auch so ja Sonderfelder. Felder. Das eine sieht so aus wie mit einem ja, Schloss versehen. Also das kann man vielleicht nicht betreten oder vielleicht kann man hier nicht äh, spawnen. Also wenn ein Charakter getötet wird, vielleicht kommt er ja irgendwie wieder. Äh, oder, oder, oder. Also es ist auf jeden Fall... Ähm, ein ganz großes, ähm, ganz schöne Sache finde ich. Ich finde das Design vom vom Feld auf jeden Fall auch sehr ansprechend. Ähm, ob das Spiel jetzt an sich, sage ich mal, äh, was für den Infinity Begeisterten ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Mag ich auch gar nicht einzuschätzen. Ich meine, es ist schön, dass sie das Universum so ein bisschen jetzt ausbauen. Ähm, Corvus Belli hatte ja mal, glaube ich, auf dem letzten Interplanetario war das, glaube ich, oder irgendwann auf dem GenCon oder so, hatten sie ja mal eine Umfrage gestartet, was sich die Spieler quasi als nächstes wünschen würden. Das heißt, welchen Faktor sie sich als nächstes, äh, oder wo man jetzt Energie reinstecken müsste. Ähm, eine ist ja die Kampagne äh, Wotan, die demnächst ähm, auch starten wird, beziehungsweise äh, dann eben Aristea und und so ähnliche Geschichten und das ist jetzt quasi so der Gewinner, sage ich mal, davon gewesen, dass das jetzt eben weitergeführt wird. Es ist auf jeden Fall, denke ich, eine interessante Geschichte. Wie es mit der Kompatibilität zwischen den beiden Systemen aussieht, wie gesagt, auch wenn die sich ja eigentlich relativ klar äußern, bin ich da noch nicht ganz so sicher, weil wir haben ja zum Beispiel auch verschiedene Geländehersteller die ja auch Gelände herstellen und dann einfach ein Profil für dieses Gebäude zur Verfügung stellen und schon kann ich es ja im Spiel richtig benutzen, sage ich mal. Und das ist ja, sollte eigentlich nicht so schwierig sein, dass eben die Figuren aus dem Brettspiel dann tatsächlich in den Skirmish übertragbar werden. Aber wie gesagt, das müsste natürlich von Corvus Belli dann offiziell unterstützt werden, damit man es auch auf Turnieren und so weiter spielen kann. Also ich denke, das ist eine ganz spannende Sache hier. Die machen das jetzt, was mir so aufgefallen ist, so ein bisschen wie die, ähm, Happy Games. Für die, die, die nicht kennen, die machen das ähm, den Skirmisher Eden. Das ist so ein postapokalyptischer äh, Skirmisher, wo man eben so mit äh, fünf, sechs Figuren gegeneinander spielt. Und äh, Corus Belli scheint da jetzt tatsächlich so eine ähnliche Richtung äh, einzuschlagen, weil Happy Games haben das auch so gemacht. Die haben äh, auch im Prinzip ihren Skirmisher im Miniaturenspiel und bringen ab und zu mal so äh, Brettspiele äh, dazu raus, die eben eigentlich unabhängig davon sind, aber die auch dann immer wieder ein Profil haben, damit ich eben die Figuren aus dem Brettspiel auch in dem äh, Skirmisher nutzen kann und ich glaube sogar, das war damals bei Confrontation für die, die sich daran erinnern können, ähnlich. Da gab es ja auch dieses Nemesis äh, irgendwas, das war glaube ich auch ein Brettspiel, aber auch mit Figuren von Confrontation und das war konnte man in beiden Spielen Einsetzen. Es geht einfach nur darum, ich meine, die Idee dahinter ist einfach, dass ich ein größeres Publikum nochmal anspreche, dass ich vielleicht eher die Boardgamer jetzt ans Board hole, die sehen halt, oh, das sind aber geile Miniaturen und man darf davon ausgehen, dass die Miniaturen natürlich die übliche Corvus belli Qualität haben und äh, dann denken sie sich, wow, oh, hätte ich doch nur noch mehr davon und dann klicken sie mal schnell auf den Link und schon sind sie bei Infinity und dann müssen sie vielleicht nochmal fünf Figuren dazu kaufen und dann haben sie schon ihre zehn Figuren oder oder. Also sind ja, wie gesagt, das ist natürlich und das ist ja Corvus Belli auch nicht äh, negativ anzurechnen. Ist natürlich immer noch ein Unternehmen, und ich denke, das ist einfach noch eine schöne Möglichkeit, die Leute für, das, äh, für die Infinity-Welt ähm, quasi ähm, ja bereit zu machen oder vorzubereiten. Mein Wunsch wäre es natürlich gewesen, den Wunsch habe ich natürlich schon lange, dass die endlich mal dazu kommen, einen Infinity-Roman zu schreiben, weil ich denke, auch das wäre eine gute Möglichkeit, noch mehr Leute ans Board zu holen, gerade über die Geschichte. Gut, eine andere Geschichte, die auch sicherlich sehr erfolgreich wäre, wäre das Ganze als, als Videospiel rauszubringen, irgendeinen Infinity-Aspekt, wobei das wahrscheinlich mehr kosten würde, als einen Roman zu verlegen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also in, ich meine, das Universum ist ja auch gerade jetzt durch den Kickstarter, und das Rollenspiel ist ja sehr groß. Wie gesagt, ähm, Infinity ist ja als Rollenspiel auch ursprünglich erst konzipiert gewesen. Das heißt, wir haben Unmengen von äh, Hintergrundmaterial. Das wird dann durch, den, äh, durch das Rollenspiel nochmal ein bisschen an die Öffentlichkeit rausgegeben. Und äh, dieses ganze Universum, also da kann man im Prinzip wirklich sehr, sehr viel machen. Und gerade durch das äh, Science-Fiction und Manga und so, das sind ja gerade auch Dinge, die äh, ja bei der jüngeren Zielgruppe doch recht angesagt sind. Also da kann man natürlich noch viel, viel mehr machen. Und ich denke, der einzige Grund, warum wir noch nicht so viel gesehen haben von anderen äh, ja ich sag mal ähm, jetzt nicht System aber von äh, ausgelagerten Infinity Dingen ähm, ich glaube ich einfach nur weil Corvus Belli ähm, einen sehr sehr kleinen Arbeiterstamm hat das heißt da sind einfach nicht die ähm, die Kapazitäten da um das ganze System so richtig breit zu treten, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach rauszubringen, verschiedene Ideen und so weiter. Und ich denke, das kommt nach und nach, was natürlich auch wieder gut ist oder sein kann, weil dann höchstwahrscheinlich dadurch natürlich die Qualität stimmt. Ähm, ein bisschen kritisch kann man es dennoch sehen, weil, wenn man jetzt überlegen, okay, die bringen jetzt äh, Aristea raus und das ist nur eine kleine Familie und wenn sie es jetzt nicht auslagern würden an eine andere Firma, ja, also wenn das auch eine Inhouse-Production sein sollte, bedeutet das natürlich, dass wir auf unsere regelmäßigen Releases äh, nicht verzichten, aber vielleicht ein bisschen zurückstecken müssen. Ja? Also ich erinnere, noch immer, ich, erinnere, ich erinnere immer noch an das alte Problem, es sind immer noch nicht alle Modelle, von N3, Humans 4, was auch immer draußen und trotzdem gibt es Neuigkeiten, trotzdem gibt es neue Modelle, trotzdem gibt es solche Dinge wie äh, eben die Strike Zone Wotan oder hier jetzt Aristea oder den Outrage-Manga oder oder. Und das Problem ist halt einfach, wenn Corvus Belli die Kapazität nicht auslagert, ähm, dass wir dann vielleicht äh, in dieser Release-Politik keine Verbesserung sehen und das fände ich dann wiederum ein bisschen schade. Wie gesagt, auf der anderen Seite würde eine Auslagerung aber auch dann das Problem bedeuten, dass die Qualität vielleicht nicht so hoch dann ist, wie man es von Corvus Belli gewohnt ist. Wobei man hier auch wieder anwenden könnte, ja, ich führe gerade eine Diskussion mit mir selber, ihr merkt Wobei man hier natürlich auch wieder anmerken könnte, dass der Kickstarter zum Rollenspiel ja auch sich sehr, sehr extrem verzögert hat und wahrscheinlich noch ein bisschen verzögern wird in der Auslieferung, eben weil Corvus Belli so auf die Qualität des Hintergrunds achtet und äh, da immer gegenchecken muss und das ja sehr, sehr viel Zeit eben kostet. Und äh, vielleicht machen, da, und hoffentlich machen sie das bei Aristea ähnlich, sodass wir da auf jeden Fall ein, ein gutes Produkt haben, dass es dass würdig ist, den Namen Corvus. Belly, äh, zu haben und auch den Namen äh, Infinity irgendwo auf der Box vielleicht zu haben. Ähm, ja, das wäre mein Wunsch. Ja, damit sind wir auch schon wieder durch. So schnell vergeht eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens die ein oder andere Figur in dieser Zeit anmalen. Wie ihr seht, versuche ich oder habe ich mein Ziel vorerst erreicht, dass ich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, bis jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, jede Woche wieder eine kurze Folge rauszuholen. Also das Ziel habe ich auf jeden Fall geschafft. Mit der Co-Moderation wird es immer noch ein bisschen schwierig bleiben, aber ich bin natürlich immer noch dran und äh, habe das auch immer noch im Hinterkopf und das belastet mich auch ein wenig. Aber ich denke vorerst wird es so bleiben, weil es mir einfach eine mögliche Flexibilität gibt und, und auch die Regelung. Mäßigkeit einfach zur oder äh, versichert. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.